0: Новини Приазов'я. Азов'я. Головне.
1: Яким був 2023 рік для Херсона? Як живуть херсонці? Якими є основні виклики для обласного центру під час війни? Про це та інше говоримо із заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергієм Орєховим. Тема дня. Пане Сергію, вітаю. Яким був 2023 рік, за вашою оцінкою, для Херсона і херсонців?
0: 2023 рік, поточний рік, був для, для херсонців нелегкий, але ну, хочу відмітити, що він був гарний, тому що він був без окупантів, тому ми жили вільно, ми жили в нашій вільній Україні. Єдине основною подією і подією неочікуваною, мабуть, ніхто не думав, що таке може статися, це був 6 го Червня – це підрив дамби Каховської ГЕС, яка ну, дуже багато шкоди нанесла Херсонцям. Дуже постраждали в місті це райони корабельного району, населені пункти, це мікрорайон Острів, це Нафтогавін, це ну, майже всі будівлі, які були на березі, вони були підтоплені, рівень води в деяких місцях досягав 6,5 метрів. Воно за, вже за фактом, десь за підрахунками ну, постраждало, яким чином це 40 тисяч осіб і 2600 будівель, приміщень, воно було зруйновано або пошкоджено підтопленням цим. Тому це ну значно вплинуло взагалі на стан інженерних структур і на екологію, тому що ну ми розуміємо, що повинен змивало і автозаправні станції, і станції каналізації. і це біда. Крім того, пошкоджено було сільськогосподарські угіддя, так які є ну основними для півдня України для
1: Херсонщини. А чи досі у Херсоні є відчутними наслідки того підтоплення, що сталося внаслідок руйнування Каховської ГЕС?
0: Я вважаю, що ні. Чому? Тому що майже всюду вже відновлено електропостачання, газопостачання, вже закінчено... Прибирання наслідків підтовлення, вивезення мулу, топлених речей. Ну, дуже багато людей долучалося, дуже багато людей е, додали допомоги і комунальним підприємствам Херсонщини, які працювали над цим. Це Вся Україна майже дала нам допомогу, це були і волонтерські, і громадські організації, яким ну, окреме велике дякую за
1: допомогу. Пане Сергію, а скільки людей зараз живе у Херсоні? Чи повертаються люди до міста, чи навпаки виїжджають?
0: У Херсону немає зараз сталої цифри, я поясню в чому. Тому що в залежності від ситуації, безпекової ситуації, люди або приїжджають, або виїжджають з міста Херсона. За орієнтовними підрахунками, вони є орієнтовними, середніми, перебуває у місті постійно
1: плюс-мінус 70 тисяч населення. А хто ці люди, що попри обстріли залишаються жити у Херсоні?
0: Це здебільшого це звичайні мешканці, звичайні містяни. Наші працівники комунальні е, також є ну, певна кількість. Вона не скажу, що це дуже великий відсоток. Це внутрішньо
1: переміщені
0: особи, яким вдалося свого часу евакуватися з лівого берегу. Новини приазов'я головне.
1: Із повідомлень Херсонської міської військової адміністрації ми знаємо, що у місті встановлено чимало вуличних укриттів, чи допомагають такі споруди захиститися під час обстрілів, і чи користуються ними жителі міста,
0: е, пане Олександре? Жителі міста обов'язково цим користуються. Обстріли йдуть постійно. Ну крім того, що ну, херсонці вони вже вивчили час, дуже мало часу. Проміжок часу, коли ти розумієш, що зараз може бути приліт, тому всі. Загалом, тільки по місту Херсону ми вже змонтували тільки 146 вуличних укриттів, з яких 133 це було закупівля за кошти місцевого бюджету, міської військової адміністрації. Вони встановлені в основному це зупинки громадського транспорту та міста скупчення людей магазини, входи. Ще добре зарекомендували себе і дають захист ну, під час обстрілу. Це Габіони з геотекстилю, ну, засипані всередині піском, і вони дуже рятують від осколкових поранень, за ними можна укритися. Вони також становлюються на зупинках і місцях, де люди потребують захисту на вулиці.
1: Чи є у Херсоні більш небезпечні райони чи мікрорайони щодо ризиків обстрілів?
0: На жаль, такого сказати не можна, що є більш безпечні місця е- Херсон зараз обстрілюється весь, всі райони, які є, ворог ну, зі свого незрозумілого мені або так, всім незрозумілого мотиву якогось, він обстрілює житлові квартали і це не тільки берегова зона. Звісно, райони, які більш наближені до Дніпра, вони більше уразливі, тому що це і танкові обстріли, і мінометні обстріли йдуть, а система РЗСВ вона Ну, геть точна і достає ну, по всьому місту. Далекобійна артилерія, вона задає шкоди в будь-якому районі місті. Звісно, дуже великі укліни дякую нашим хлопцям з СУ. Ворог все ж таки відстав від берега, так, і не використовує звичайної зброї, недалекобійної, для того, щоб шкодити населенню і руйнувати житлові будинки.
1: Тема дня. Пане Сергію, а чи весь Херсон зараз має електроенергію і централізоване постачання води і тепла? Так,
0: наразі можна сказати, що є. Є певні перебої, тому що внаслідок обстрілів ну, також є пошкодження і інженерної інфраструктури, але інженерні служби, комунальні підприємства, ми намагаємося вирішувати дуже оперативно, усувати пошкодження і відновлювати послуги.
1: У ніч проти 20 грудня у Херсоні внаслідок обстрілів був знищений склад із гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації «Червоного Хреста України». Наскільки важливою для жителів міста є гуманітарна допомога і, зокрема, від «Червоного Хреста»?
0: Допомога від «Червоного Хреста» вона завжди, вона завжди актуальна. Розумієте, «Червоний Хрест» – це є організація, яка... Яка дає спокій людям. Так? Ми всі знаємо, що Червоний Хрест – це, ну, давайте так, запорука безпеки, скажімо так, для будь-яких жителів, мабуть, по всій планеті, по нашій. Тому допомога без Червоного хреста завжди сприймається з дуже великою подякою. І вона
1: є ну, важливою, хоча, давайте, з цього боку. А як цей обстріл вплинув на подачу роботу Червоного Хреста у Хресоні? Влучання випадкове влучання,
0: да, незрозуміле влучання в один із складів Червоного хреста, ну, це не є припинення роботи організації і це не є приводом, щоб, ну, припиняти діяльність, скажімо, і не надавати допомогу людям. Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
1: Нагадаю що це новини Приазов'я, і сьогодні у цій програмі ми говоримо із заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергієм Ореховим. Пане Сергію, а на що зараз витрачаються гроші з міського бюджету Херсона?
0: Давайте я знову ж таки по напрямку своєї діяльності скажу, да? наразі дуже багато витрат, ми вимушені давати фінансову підтримку, бюджетну підтримку, це нашим комунальним підприємствам, це Херсон Теплоенерго, це Водоканал, це комунальні підприємства, які залучені до робіт з благоустроєм по громаді, Ну, я думаю, зрозуміло, з яких причин, тому що, по-перше, населення невелика кількість, але це не. Водопостачання, вона має має бути постійно в трубопроводах, незалежно від кількості людей, так? Рівень оплат за це, ну, звісно, менший, тому треба допомагати комунальникам, щоб послуга не припинялась. Так само за версту населення, які зараз перебувають у місті, це як приклад, да, то проїзд у електротранспорті міському, він
1: безкоштовний для всіх категорій громадян наразі. Чи працюють зараз у Херсоні приватні перевізники, чи тільки комунальний транспорт? Ну, здебільшого, це комунальний транспорт,
0: але приватні перевізники також працюють, у кого залишився, залишився транспорт, який не вкрали, скажімо так, вороги не перевезли на Лівий берег, вони працюють. По автобусному транспорту е, ніяких дотацій з місцевого бюджету немає, тим більше, що приватним перевізникам. Вони працюють на своїх маршрутах, вони працюють по своїм калькуляціям, по встановленим тарифам на перевезення, так? Тобто і всі працюють за своїми маршрутами, за умовами раніше проведених конкурсів, де вони, ну як найкращі представники перевізника, виграли ці маршрути.
1: Пане Сергію, а як взагалі міська військова адміністрація у Херсоні спілкується із жителями міста? Ну, як ви дізнаєтеся, що потрібно людям?
0: Ну, міська військова адміністрація вона не є закритою, спілкування її йде постійно і в онлайн-режимі, в месенджерах, є гарячі лінії. Постійно ми на місцях ми зустрічаємося з громадами, зустрічаємося з квартальними комітетами, з представниками ОСББ, з жителями. Тобто потреби містян вони в нас є не за паперовими заявами або скаргами, ми їх знаємо за кожним заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації закріплено райони міста, старостати міста, де ми ну, зобов'язані просто спілкуватися з мешканцями через старосту населеного пункту або через голову райради, і ну це дублює
1: зв'язок і визначення потреб. Пане Сергію, ви сказали, що зараз здебільшого бюджет міста Херсона витрачається саме на підтримку комунальних підприємств. Чи є дефіцит кадрів у цих комунальних підприємствах станом на зараз?
0: Дефіцит кадрів дуже великий по місту. Дуже великий по місту, де середнє наповнення по будь-якому з комунальних підприємств це 50-60% Це з, ну, затвердженого штату для діяльності підприємства.
1: А з чим це пов'язане?
0: Зарплати, у порівнянні з іншими регіонами України, ну, доволі приємні, скажімо так, по місту Херсону. Але це пов'язано, перше, це, ну, звісно, ми не можемо тримати працівників, коли вони за безпекових причин виїжджають з міста. Друге, ну, друге, це за власним бажанням, багато людей пішло до лав ЗСУ і зараз боронить нашу країну. Новини при Азов'я. Головне.
1: Нагадаю, це новини Приазовія, і ви можете слухати наші програми в ефірі громадського радіо, а також на каналі Новини Приазовія в YouTube. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Тема дня. Сьогодні ми говоримо із заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергієм Аріхом. Пане Сергію, у деяких населених пунктах Херсонщини працює програма з відновлення плічопліч. Це коли люди з різних областей України допомагають відбудувати пошкоджені будинки, об'єкти інфраструктури. А як це відбувається у Херсоні?
0: У нас є бюджетна програма, яка направлена на проведення першочергових заходів проти аварійних. Це захист від атмосферного впливу приміщень людей. Коли, ну, по факту обстрілів. Обстріли щогодини, щодня. Руйнуються вікна, руйнуються дахи. Першочергово, так, це вже, ну, звісно, річ не йде про капітальні ремонти, встановлення металопластикових вікон, але
1: закриття ОСБ,
0: закриття дахів брезентом,
1: терпауліном. Моє наступне запитання щодо навчання. А як відбувається навчальний процес у школах Херсона?
0: Дистанційне навчання у місті проводиться, якщо нашим діточкам і проводяться якісь за, ну, заходи, так, то вони проводяться виключно в захисних спорудах цивільних. Так, на, ну, наразі у нас вже за наші кошти відремонтовано 52 захисні споруди. Це ну, доволі капітальний ремонт, це 5 сховищ категорійних та 47 найпростіших криттів. І ну, всі заходи проводяться
1: там. Чи продовжують діти з Херсона, навіть після того, як вони виїхали з міста, навчатися саме у херсонських школах? Чи вони вже переходять до шкіл тих населених пунктів, куди вони виїхали?
0: Ну, це залежить від е, вибору батьків, мабуть. Так? Якщо вони перейшли на навчання в школі, безпосередньо там, де вони виїхали, то ну, вони навчаються ну, в іншому регіоні. Якщо вони залишаються закріплені за закладами освіти по місту, то це йде онлайн-навчання в херсонських школах.
1: Підприємці, з якими спілкувалися наші кореспонденти, казали, що вони б хотіли торгувати на вулицях міста, Херсона. Бо люди з міркувань безпеки не дуже часто хочуть кудись далеко їхати. Чи є тут проблема? Якою є позиція щодо такої торгівлі у Херсонської міської адміністрації?
0: Така торгівля, вона ну, не дуже добре виглядає в будь-якому регіоні так, України. Тому це не є цивілізовано по меншій мірі, так? І ми не зможемо будь-яде, де хтось має бажання торгувати, забезпечити йому якісь найменші безпечні умови. Тому я не кажу вже про умови санітарії і таке інше при здійсненні в такий засіб торгівлі. Тому місто Херсон, ну, чесно кажучи, ну, дуже мало зараз місць, де ось люди... Ну, намагаються так, просто так, з тротуару продавати щось. Є ринки, є магазини, де відкриті заклади торговлі і харчовими продуктами, і будівельними матеріалами. Тому працюють так. Є вільні місця, тому це, мабуть, краще все ж таки не посилатися зручно, незручно, а торгувати більш-менш цивілізовано, навіть в умовах міста Херсони. Новини при Азов'я. головне.
1: Чи впливає на вашу думку на жителів Херсона російська пропаганда? І чи заважає ця пропаганда вам у вашій роботі? Ну, йдеться насамперед про телеграм-канали, що створені російськими окупантами, а також телерадіостанції. Чи сигнал російські загарбники не поширювати з окупованого лівого берега?
0: Російські канали, російські засоби інформації, вони були огидні херсонцям і минулого року, коли місто перебувало під окупацією. Тому... Всі, кого я знаю, з ким я спілкуюсь. Так ну навіть огидно відкривати так, е, е, якийсь е, загарбника телеграм-канал або шукати радіо, яке може добиває десь. Ну тому так.
1: Дякую, пане Сергію. Сьогодні у цій програмі ми говорили із заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергієм Марієховим. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.
0: вини при Азов'я